0: Dnes je ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 16. března Od vás ze společnost XTB. Zdraví Jaroslav Brychta. No a pořád se něco děje na finančních trzích. Po problémech v americkém bankovním sektoru, tak se ty problémy plynule přelévají také do Evropy, kde jsme se včera dozvěděli, že se samozřejmě kam jinam, než do Credit Suisse, ty problémy můžou přelít, protože ta banka dlouhodobě je House of Cards a včera v jednom rozhovoru představitelé Saudi National Bank uvedli, že už švýcarské bance neposkytnou žádný dodatečný kapitál. Prý by moc rádi, ale nemůžou, protože by se svým podílem se dostali na 10%, což je teda proti regulacím. To je smůla, co? Tak zpráva Odstartovala v podstatě výprodej, nejenom na Credit Suisse, ale napříč celým evropským bankovním sektorem. Následně potom kredit Suvis požádala Špícarskou centrální banku, aby, veřejně, aby nějak veřejně prostě podpořila, což je docela zoufalá žádost. Musím říct, švýcarský regulátor už každopádně hledá nějaké cesty jak společně centrální bankou banku stabilizovat už nabídli pomoc s likviditou, potenciální možností je třeba ale i rozdělení banky, převzetí některých částí další švítrskou bankou, třeba UBS zatím ale není jasné jestli něco z tohohle bude možné provést, ale vypadá to, že, že už to mají opravdu za pár, protože tohle není úplně jako udržitelná dlouhodobě situace která se to vezlo všechno dlů, víte, že Evropa klesala mnohem více než Amerika, protože samozřejmě v Evropě ten podíl těch bank na těch indexech je mnohem větší, takže v Evropě Eurostox minus 3,4%, Britský index minus 3,8%, Španělský minus 4,3%, Italský 4,6%, V Itálii taky spousta těch bank, samozřejmě velmi to jako velmi... na tom indexu mají velkou váhu, takže tam se to všechno propadalo. Amerika se včera relativně držela. Každopádně společně s tím výplachem, tak se jsme zase byli svědky toho dramatického snížení těch dloupisových výnosů. Když se podíváme na ten delší konec výnosové křivky, tak ta, ty desetileté sadby v Americe jsou už pod 3,5%. procenty. V Evropě vidíte ten propad 20 až 30 bazických bodů. Mínus na tom delším konci. A když se podíváme na ten kratší konec, tak... Ne, tohle jsem nechtěl tak v Americe ty dvouleté výnosy už se nám dokonce propadly po 4%, takže aktuálně 3,94% a Evropě, já nevím, když dáme třeba, třeba Německo, tak ten kratší konec výnosové křivky, minus 50 bazických budů, jenom za včerejší sánci. Zítra má zasedat Evropská centrální banka, má zvyšovat úrokové sazby, myslím, že trh já nevím, jestli se ta očekávání nějak změnila, ale pokud je nějaká jistota, takže ECB vždycky zvyšuje sazby v ten nejnevhodnější možný okamžik, vys ještě finanční krize, kdy tehdy docela nešťastně zvyšovaly úrokové sazby, kdy se hroutil finanční systém, tak... No to bylo během té krize vlastně, když, myslím, že to bylo během té krize. No každopádně uvidíme, s čím přispěchají ve čtvrtek, ale... Ale... Ale tady to úplně jako nevypadá na nějaké jako masivní utahování měnové politiky, že by teď úplně to úplně těm bankám pomáhalo. Každopádně inflace je v Evropě stále vysoká, takže to je docela zajímavý ohříšek k rozlouznutí. Jak jsme se tady o tom, že FED je v takové zajímavé pozici, kdyby chtěli zvyšovat, ale ten trh je trošku jako nutí k tomu, aby to nedělali, tak ECBčka to má ještě všechno mnohem horší, tohleto situaci. Takže včera rozhodně to bylo o těch bankách, ale Uh, pojďme se ještě trošku vrátit k tomu vyjádření Saudů, um, protože je to docela zajímavé. Zrovna včera, představte si to, nebo především, uh, tu náhodu Credit Suisse reportovala, nebo zveřejnila svůj annual report, který museli pozdržet asi o týden. A asi to bylo tak děsivé, že se roz, uh, uh, zhrozili až v Saudské Arabii, bych řekl. Říkal jsem si, že to přece nemůže být taková hruza, tak jsem se pro jistotu podíval taky a výsledek která je takový, že se přidávám ke svým arabským kolegům a veřejně prohlašuji, že ode mě tato banka teda žádnou kapitálovou, kapitálovou injekci taky nedostane. Tak se pojďme na tu náhradu podívat. Já to tady mám někde otevřené, ten, ten annual, ten, ten, ta věroční zpráva má pouhých 452 stran, ale už první strana teda stojí za to. Když se podíváte na, na ty, ty key metrics, tak to na mě vybavne hned na začátku. Provision for credit losses 16 milionů franků. Nechápu. Vlastně, oni ne, ne, nevytvářeli žádné oprávky e, za ten minulý rok. E, to byla asi jediná banka na světě, mám pocit, velká, která nedělala žádné oprávky. E, je to docela jako hodně e, optimistické, vzhledem k tomu, že mají úvěrovou knihu nějaký 264 miliard franků, ale prostě nejsou tam žádné oprávky, tak asi nechtěli tu už tak vysokou 7 miliardovou ztrátu, kterou vykázali v tom minulém roce, navyšovat ještě více, tak uvidíme jestli budou muset dělat nějaké oprávky letos jestli je to dožené, jinak teda vidíte, že, že revenues, netrevenu se propadly z nějakých 22 na 15 miliard dolarů Tenhle brutální propad na tržbách v podstatě byl doprovázen docela takým jemným snížením Uh, operating expenses, ty klesly o miliardu pouze. Uh, income loss nějakých teda, 3 miliardy. Uh, net income uh, pro akcionáře krásných ztráta uh, str- net ztráta nějakých přes 7 miliard dolarů teda franků. Uh, return on equity krásných minus, celý, teda, minus 16%. Asset under management se jim propadl nějakých 300 miliard z, na, na 1,3 bilionu. Uh, tohoto aset se jim propadl o nějakých skoro 200 miliard, nebo více než 200 miliard, uh, ale uh, půjčky v podstatě ty pořád drží, ty moc neprodávají, ty se jim propadl o nějakých necelých 30 miliard jenom. Takže samozřejmě ten leverage tam, tam narůstá. Uh, co tady máme dál? Uh, velmi zajímavá věc, tady number of employees. Jo? V tomhletom naprosto hrozném roce, kdy ta banka vlastně jako implodovala sama do sebe tak kredit Swiss byla schopná zvýšit počet zaměstnanců o 100 lidí já nevím, no tak člověk by čekal, že trošku budou snižovat ty, ty počet zaměstnanců, ale ne, oni prostě i tak zvýšovali počet zaměstnanců no já jsem to no tak včera, včera večer proletěl, chci vám ukázal ještě pár takových zajímavých věcí, co jsem, jsem na no co jsem tady narazil, tak třeba docela zajímavá je už tahle tady ta fotka, kde máme teda šéfa Bordu a tady je tady tenhle ten pan, který se jmenuje, se nás Axel Lehmann. A vypadá jako dvojče Hide the pain Herolda. Jestli neznáte ten mím, podívejte se, ale on je opravdu, to je opravdu jeho dvojče. No a tady máme CEO, který teda je nový, mám pocit, a ten se tváří, že tam je omylem. <laughs> to je jaká jako první věc, co mě zaujala. Potom strana 62, něco se mě tady zaujalo, takže jsem si to mohl vypsat, to je vlastně income statement kde vidíme teda, jak se vyvíjely ty jejich jednotlivé položky A proč jsem si to tady poznamenal A mají tady restructuring charges expenses mají pouze 500 milionů jinak teda máme tady interest kam ten se jim plus minus držel A commission and fees tím teda výrazně klesly, z 13 na nějakých 808 miliardy Trading revenues, no to je taky pryč, uh, 21 to bylo 4 miliardy, teďka to je startupu, uh, půl miliardy a revenues jsou plus minus stejné. Uh, potom uh, strana 113, tyjo, to bylo docela zajímavé, tam je struktura toho jejich uh, balance sheetu, tohle je fakt jako vtipné. Uh, tak uh, podívejte se na to, oni mají takhle vypadá ten jejich balance sheet, mají nějaký cash, securities, uh, secured financing transaction a tak dále. Mají tedy tu loan, loan knihu nějaký 276 miliard, kterou kryjou depozita má ve výši 234 miliard. Jo, ty depozita jim samozřejmě jako dramaticky odtekla, takže momentálně mají více, více půjček než depozit, což teda není úplně, úplně fajn. A samozřejmě tady tuhle díru museli zaplnit tím, že vydali long term debt. Jo? Dlouhodobý dluh vydali. Což jsem si říkal, tak jo, tak financujete to dluhem, tak pojďme se podívat schválně, za kolik se ten dluh prodává, tak chválně. Když tam dáme Credit Suisse, dáme tam třeba 2025. A to jsou dvouleté, dvouleté bondy Credit Suisse. A voilà, dejme třeba tenhle, ten je přesně za březen, ten je přesně za dva roky. A ten se prodává za 75 centů uh, za jeden frank. Jo, takže když tam dáme, když tam dáme uh, výnos, tak zjistíme, že ty, ty dvouleté bondy Credit Suisse nesou nějakých 18 jo. To je samozřejmě teďka v tom, v tom březnu, ale když to dělali někdy v tom roce dva, na přelomu toho roku, když to, když to vydávali v tom přelomu roku toho, překněme, toho roku 2022, tak to pořád bylo nějakých 8%. Jo? Takže já tam nejsem žádný genius, ale, ale jako vydávat dluhopisy za 8% a potom půjčovat lidem tyhle ty peníze za 4% to mi nepřipadá jako nějak úplně udržitelný business model. Jo? Takže tady vidíte. Vidíte, že v jakých jako, jako, problémech ta banka je. Ale všechno zle je k něčemu dobré, prosím vás, protože včera, jak vydali tu zprávu, ty saudové o tom financování, tak já je skoro podezřívám z toho, že to udělali na schvál, uh, že ty akcie chtěli jako hodně potopit, protože potom, co se vyhoupli ty, ty výnosy na 18% a potom, co ta cena těch bundů spadla na 75 uh, centů za frank, tak hned švýcarská, centrální, švýcarská banka Credit Suisse požadala centrální banku o financování vyšší 54 miliard dolarů. A hádejte, na co ty peníze chce využít? Chce je využít na zpětný odků svých dluhopisů. No. Proč ne? Kdo by nekoupil dluhopisy za 74 centů, když je potom můžete krvat za dolar? Jo? Takže to za, za frank. Takže tohle je krásný trade, ke kterému jim dala ta centrální banka zelenou, protože už tady čtu, že Credit Suisse buyback buy 3 miliardy uh, už vlastně dnes ráno asi koupili uh, toho, svého, uh, toho svého dluhu. Takže uh, to je docela, docela fajn, tady tohle, docela pěkná transakce, která jim určitě trošku, trošku pomůže. Uh, takže takhle vypadá jejich balance sheet. A potom, uh, co jsem tady chtěl, ještě 114, tady bylo něco, takhle to vypadá potom, jak to mají poskládané. Vidíte, že. Uh, vidíte, že když se podíváme na, ten, na ty dluhopisy, tak oni měli v podstatě uh, uh, ve splatnosti do jednoho až tří měsíců, mají momentálně nějaký 2,5 miliardy, a potom ve splatnosti 3 až 12 let mají nějakých 24 miliardy, takže tohle to pravděpodobně budou chtít řešit uh, co nejdřív. No a potom, jo, oni v podstatě 20% dluhopisu potřebuje refinanco- refinancovat do. do... Vlastně jednoho roku. Jo? 20% dlouho potřebuje referencovat do jednoho roku. Samozřejmě za ty úrokové sazby, které tam mají, to dost dobře nejde. Takže s tímhle tím musí něco dělat a dostali zase nějakou pomoc. Nebo dostanou nějakou pomoc tomhle od švýcarské centrální banky. Tohle je ta klíčová věc, kterou potřebuje vyřešit, protože s takhle vysokým kosto of se samozřejmě jako banka nemůže, ži- nemůže fungovat prostě nikdy. No a potom moje nejoblíbenější strana je strana 163. A tady se dozvídáme, že jak, jak vypadá ta jejich uh, deriva, uh, kniha derivátů. A tohle, tohle je zajímavé, protože samozřejmě kredit Suisse má strašně dost derivátů na knize. Uh, v hodnotě nějakých 69 uh, miliard uh, franků. Uh, spousta toho jsou ty OTC deriváty, což jsou takové jako... Uh, uh, Dohody s tou protistranou, není to nic úplně, úplně standardizovaného a tohle, nás, tohle je finanční fukušima. E, je, je, nikdo moc neví úplně, co tam všechno je, těžko se to jako nějak hodnotí, nikdo toho nevidí, e, všichni tak jenom čekají, až to bouchne a e, včera jsme se dozvěděli, že třeba BMP Paribas včera prý řekla svým klientům, že, že přestane akceptovat swapy, kde je Credit Suisse protistranou a to je vlastně myslím první velká evropská banka, která něco takového udělala. V Americe už měsíce ty americké banky omezovaly to svůj, ten svůj counterparty risk vůči Credit Suisse a momentálně to bylo myslím na, na žádost SEC a už tam v podstatě mají jenom nějaké, nějaké fakt jako drobné jako vůči nimi, takže největší americké banky už, už měsíce od nich dávaly ruce pryč, teďka už některé evropské banky a kolem tady tohle portfolia opravdu musíte chodit velmi po špičkách a doufat, že tady jako akcionář teda, že se tam jako nic, že tam jako nic nevybouchne, protože opravdu um, tohle je podle mého názoru super, super riziková záležitost a hrozně blbě se to jako nějak hodnotí, analyzuje, vlastně nevíte, co s tím máte dělat, protože uh, proto. a já, já tak si nějak podezřívám, že možná ani oni sami neví, jestli se to dá nějak snadno zlikvidovat, nebo co s tím, prostě. Jenom díky tohle, ta banka je víceméně jak řekl, neprodejná, nebo dá se prodat třeba část, nějaké nějaké ty úběrové a tak dále. To UBS, ale jak tohle to jako rozmotat, to bude docela zajímavé. Tak jejich jich vypadá, Dej máme tu balance sheet? To je na straně teřínku 166 by to mělo být. Jo, ta balančík vypadá takhle potom ve finále. a tady all other assets, tady nějaký 60, 60 miliard, to bude asi ono. Um, nevím, jo, ty, ty deriváty to, to je to je velmi, to je, to je věc, která by jako, já nevím, to něco, co by mohlo teoreticky vyhodit do vzduchu celý evropský finanční sektor, možná, jo, těžko říct, tam prostě s tím dělají um, takový, jeden velký black box. Takže kreditsovist, no, tak uh, samozřejmě dlouhou dobu jsme si tady z nich dělali jako docela legrace, ale na to není za tak grace tady dole. Uh, protože ta banka je opravdu docela velká, uh, na těch aktivech mají nějakých 530 miliard, jo, spousta. Uh, toho financování jde za depozity, potom za centrální banku, potom za tím, za tím vydržiteli toho, těch, tě, toho dluhu, tak uvidíme, co se tady bude do budoucna dít. Každopádně, e, snaží se to v nějakým způsobem ve že řešit, ale e, uvidíme, uvidíme, co na nás vybavne e, v těch dalších týdnech, nebo dnech, týdnech, měsících, těžko říct. No, tak e, problém evropského finančního sektoru jako klíčová věc, když se podíváme dnes na ty futures, tak situace se, řekněme, jakž takž stabilizuje. V Americe nám ty futures lehce rostou. Rostou nám ty futures taky v Evropě dnes ráno. Uvidíme, jak dlouho, jak dlouho to vydrží. To se týče nějakých dalších věcí k tomu včerejšku, já toho v podstatě moc nemám, protože včera to opravdu bylo všechno pouze o té credit Včera teda byly zveřejněny nějaké data z Ameriky, byly tam výsledky PPIK. Který teda, když se podíváme, tak překvapil pozitivně, protože ten meziměsíční propad byl vyšší, než se očekávalo, tak aspoň něco, aspoň nějaká dobrá zpráva, když to CPI jako pořád se ještě docela drží na vysokých úrovních. Byly tam malou prodeje v Americe, ty se taky propadly více, než se očekávalo, což tak asi můžeme říct, že je docela dobrá zpráva, protože snad ta ekonomika se začne trošku ochlazovat a nebude potřeba nějak moc dál zvyšovat rukové sazby v Americe. A to bylo více méně všechno. Dnes, teda, dnes tady tady máme to zasedání Evropské centrální banky, takže to bude, to bude super zajímavé. co si na nás, co si, jako, Jak bude vypadat ten, to samotné rozhodnutí? Plus teda to, ten doprovodný komentář. Ještě včera jsme se na to, myslím, tady dívali já, nebo předevčírem, a předevčírem byl více mě 100% koncentru, že to o těch půl procenta zvýšit mají. Asi to zvýší, to si taky myslím, že to jako pravděpodobně budou zvyšovat, protože oni dávali nebo, to chtějí zvýšovat mnohem více, než těch 50 bazických bodů, ale uh, bude, bude zajímavé sledovat ten doprovodný komentář Lagardova, jestli třeba budou, nějaký, jestli nějak, budou nějaký krok zpátky, co se týče toho, té, toho budoucího výhledu pro politiky. Ta situace není úplně záviděníhodná, protože vlastně teď se jim to tady začíná všechno hroutit den před tím zasedáním ECVčky, takže ještě nemají asi úplně dost informací a tak dále. Nevím. Nezávidím jim tu situaci a říkám dneska Uh, to bude hlavně všechno od Evropské centrální se s čím přijdou, co, co nabídnou, jaké budou tu další kroky případně, tak uh, tady se máme na co těšit. Máme tam ještě claimsy, máme tam Filudovský Fet Index, nějaké data z amerického trhu s bydlením, stavební povolenky, nově udělené, nově zahájené stavby domů, takže tohle to budou dnes uh, klíčové věci, na které si počkáme. Když se podíváme na FX, tak uh, včera. Včera euro, to, co nabralo po těch amerických bankovních problémech, tak to poslušně včera odevzdalo. Takže jsme vlastně zpátky tam, kde jsme byli předtím, než jsme se dozvěděli o tom, o té, o té Silicon Valley Bank. Nějaký 1,06. Takže, každopádně, tady prostě, když se podíváme, tak nějak se držíme v nějakém bočním trendu. Libra, ta si část těch svých zisků které nabrala v tom minulém týdnu vůči dolarů stále drží, ale kdo ví, třeba zase přijde nějaký, nějaká britská banka s problémem a Libra taky půjde průd tady máme Japonec, ten je docela stabilní včera nám dokázal lehce zpevňovat na páru s dolarem, Kanadán se plus minus drží mírně pod tlakem během včeriška Australan taky během včeriška klesal na pádu s americkým dolarem, Novozaladňan na tom byl podobně Kačka, no, ta docela pěkně oslabila vůči dolaru, takže už jsme nějaký 22 uh, korun a 70 haléřů, což je nejnižší úroveň na koruně od uh, v podstatě konce minulého roku a tady máme ještě drahé uh, kam se investoři zdá se stále uchylují, samozřejmě i v reakci na ten výrazný pár výnosů tak za to nějaký 19, stříbro 21, 80. No, a ropa už je pod 70 dolarů. Kdo by to byl řekl? Ale je to tak. Zřejmě ty obavy ze, z, finanč, z toho dění ve finančním sektoru asi úplně ne, a dopadů případných na ekonomiku asi moc úplně nepomáhají. Takže ropa pod 70 dolarů. Tohle si myslím překvapuje hodně lidí, včetně mě teda, to bych nečekal, že až tak dolů uh, tohle jsou tedy ty hlavní indexy, co nám dělá krypto krypto drží uh, 24 000 dolarů na bitcoinu a ethereum nějaký 1640 tak jo, takže ode mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali Tak. Ahoj, já bych chtěl za Vlastně bych Google, který jsem celý prodal, a teď dotaz, který v této, v této době začíná být dost aktuální Jak prosím tě funguje tříletý test, je to na den přesně, pokud mám koupeno 15.3.2020, můžu prodat bez danění 16.3.2023 No, za tři roky prostě, je to tak uh, Tři roky to musíte držet, ten první den potom tom třetím roce to můžete prodat. Do daňového přiznání to pak vůbec neuvedeš, nebo to jsou nějaké nezdanitelné příjmy a co když si mezi tím kupoval a máš tam mix a co když jen snížíš pozici, kdo ví, jestli se prodal ty akcie tří lete, nebo ty, co jsou před půlkem tohle to není, já nejsem daňový poradce, já říkám, mě daně vždycky dělá můj daňový poradce, já to prostě vylifluju a ať mi s tím dělá, co chce, každopádně jo, Paci tam FIFO, jo, prostě first in, first out. Jo? Prostě pokud máte nějakou akci a to prodáváte, tak se vždy, vždycky. to, co prodáváte, je ta, kterou jste jako první nakupoval. Vlastně, jo? Takže si to musíte prostě hlídat a uvidíte, jestli tuhle se držela tři roky, nebo nedržela se tuhle tři roky, jo? Tak to si musíte prostě jako nějakým způsobem evidovat všechno. A kdo to eviduje a rozhoduje, co a jak se bude danit? No to byste měl vy evidovat všechno jak jaké hromadky si to vezme, je to automatické, budu dát, když to rozebereš. No, rozebírat to nebudu, protože já opravdu eh, jako nechci tady dávat nějaké daňové typy, no. takže eh, zkuste si už tak počít něco na netu, nebo se fakt poraďte s nějakým nenovým poradcem, nebo na netu k tomu je spousta, spousta určitě článků, takže běžte spíše tam, ale eh, do nic tady moc pouštět nechci, já zhruba vím, ale stejně to všechno nechávám dělat svou daňovou poradkyní, protože eh, si to nechci léznout tady to vůbec. No tam udělám něco blbě potom, tak se budu s někým dohadovat. Tak, včera jste tweetoval, že z svb šlo vyčít, že banka není v pořádku. Mohli bychom se prosím společně podívat na ta čísla s vaším komentářem, bylo by to velmi přínosné. Jo, to bylo v jedné jedné diskuzi. To to neznamená, že já jsem to věděl, já jsem to nevěděl. Já jsem Silicon Valley Bank znal, já jsem věděl, kdo to je, ale vůbec jsem se na někdy nedíval. Ale je strašně zajímavé, Vlastně, že ty problémy všechny, které se ty řeší, tak jako zpětně jde dohledat v, tom, v, tom, v, tom, v těch jejich reportech. Jo. Což mimochodem je velká poklona tomu reportingu ve Spojených státech, ten je fakt fantastický, ty zalistované společnosti, včetně bank, musí reportovat strašně moc věcí, nedá se tam nic schovat. Jo. Takže opravdu, já, jako mám, já mám, obrovský respekt před americkým regulátorem a před tím, jakým způsobem to tam jako funguje a to, co teďka dělá FDIC s tou Silicon Valley Bank a tak dále, to je za mě jenom jako potvrzení toho, že oni jsou jako totální špička, oni naprosto vědí, co dělají a jakože velký respekt, no ale když se chcete, když se chcete teda podívat, takhle, když to náme ten, ten, ten SEC uh, když se podíváme třeba ten, na ten poslední report na Silicon Valley Bank tak oček to tam bylo, tam to všechno bylo o tom, že měli bondy, které, které měli vysokou duraci, měli tam vys- vysokou unrealized loss a, a neměli to jo. to znamená prostě pravděpodobně, pokud by odtekaly depozitá, což taky bylo vidět, že ty depozita otejkají tak budou muset nějak udělat nějaký capital raise, protože prostě mají vysoké ztráty vysoké na, těch, na těch svých na těch svých papírech. tohle byla celá ta story v podstatě v kostce jo? když se podíváte na ten jejich annual report tak samozřejmě ty unrealized loss tam byly vidět. To jsme se, to, jsme ukazovali v tom mojem, v tom mojem posledním videu, v tom, v tom videu, kde jsme se bavili o té, o té o tom proč to celé padlo. to je tady, jo. Já to ukážu ještě jednou, teda v rychlosti. No, tady prostě vidíte ten, to, tu brutální ztrátu, jo, 91 miliard na knihách a 76 miliard mají fair value. Každopádně je to, o čem já jsem mluvil, tak když si vygooglíme teda vy, vyhledáme vy třeba uh, Available for sale slovíčko a tady, tady to někde mají roz, rozložené jo tohle, tohle. Tady mají sekci, kde uh, jsou ty investment securities uvedeny, tady vidíte všechno přesně co drží, jak to mají rozložené Kdy mají MBS, kdy mají CMO, fixed rate, variable jo nemají žádné variable rate, prostě tady vůbec nic, takže všechno to, všechno to, bylo, všechno to bylo fixed rate uh, Když tady něco mají ty agency vlastně, ale to, je to jenom Ne, nemají sam. nemají nic Jo, ok, ale já jsem chtěl ukázat tohle Když se podíváte na ty available for sale securities, tak v. V podstatě oni tady mají rozložené v podle těch splatností a když se podíváte tak portfolio má nějaký 26 miliard s tím, že tady to bylo docela, tady to mělo, value mělo 1 až 5 let, měli 14 miliard a kering value tady těch nad 10 let měli 6 miliard a s tím, že ale nás zajímá ještě taky. Teřinku. Uh, jo, tady tohle to tu maturity securities, tady to mají vlastně tady dole, a tady vidíte taky jo, uh, tu carry value after 10 years, a víte, že prostě tady má nějakých 56 miliard MBSX s average yieldem 5,54%. takže samozřejmě, jo, pokud máte na 10 let 15, 1,54%, uh, logicky prostě budete ve velké ztrátě pokud vám ty vynosy vystoupají ke 4 a co je tady taky velmi zajímavá věc kde to je když tady dáme Slovíčko důroce weighted average jo tady to je. tak tady se dozvíme vlastně, že Jo, takže the average duration of, of our fixed income investment securities portfolio bylo 5,7 v, v prosinci 2021 a weighted average duration of our total fixed income securities portfolio, including the impact of our fair value swaps, bylo 5,6. To znamená, bez swapů 5,7, se swapy 5,6, to znamená, že to nemají vůbec, jo? Takže jo, další, další signál, s tím, že v těch minulých uh, kvartálních uh, reportech tam bylo vidět, že to prodávali v průběhu uh, té druhé poloviny minulého roku, ty swapy. Uh, takže v podstatě ten nejhorší možný čas a potom, když si k tomu ještě vezmete, že zrovna to, dobu, tam končil ten jejich chief risk officer, tak je to trošku jako, jako uh, red flag, jo. Takže všechno, nebo tyhle ty důležité věci, které nakonec tu banku víceméně jako stály v život tak tady jsou jo. akorát si musel, musel jste se to dát všechno dohromady, což si nedal dohromady nikdo jo. to je prostě poučení pro příště trh tak to taky nedokázal zapracovat správně a ten capital nakonec všechny překvapil jo. ale když se na to díváme zpětně tak jako vidíme že ten problém tam je a že když ty depozita budou otékat že prostě ten capital budu muset udělat jo. takže to je jo, Um, je úžasné, že to nemůžou schovat. Jo, to je super. A pro příště k poučení zase. Vždycky, vždycky se něco naučíte nového, říkám, Takže i, i v této té krizi jste se něco Já jsem se určitě něco nového, něco nového přiučil. Tak, kde jsme skončili? Tak dobrý den, My, Myslíte, že po pádu bank uh, může být ohrožený Upstart? Uh, tak jako Upstart ten není banka, že jo? takže tam, tam ten problém je trošku něčím jiným. Tam ten problém je v tom, že zamrznul ten trh se sekuritizovanými půjčkami a samozřejmě dokud neodmrzne, tak Upstart ne, že může být v problémech, ale je v pořád prostě vlastně Tam ní nemají žádný velký revenue, vykazují ztráty, protože ten biznis prostě stojí. Jo? takže Čím díl bude stát, tím větší problém to bude. Jo? To je to jasné. Ale je to zase něco úplně jiného. To v souvislosti s tím, to ekonomickou situaci, Ne, že by jako, no, jim hrozilo, že, že ani vlastně žádné... Jako, um, nejde to banka, jo, takže tam ten, ten problém je někde úplně jinde. Tak ahoj, do dvě věci bych som si dovolil poznamenat. Za prvé výběr článků a news z různých periodik a kanálů. Velmi nápomocné, bez debaty, len strašně málo. Někdy máš iba jednu novinku a někdy jsou tři co takto a i nějaké zajímavé tweety. Víte co, já jako Vždy, co mě tak ne, jo, já, já jsem takový trošku, kdybych tomu musel věnovat jako fakt hodně času té přípravě, tak mě to nebaví dělat, takže je to takový kompromis, jo. A za druhé zlatou můžeš mu věnovat trochu víc času, aspoň párkrát do týdne jako co, co o něm mám říct, vlastně, já nevím, tam vlastně to asi neděje, to těna občas roste, pak občas klasne, jako, jak víc času jim mám věnovat, co, co byste chtěl vědět, A za, za mě zlato sledujem dlouhodobě, no zase jo, mě to, mě to moc jako nebaví, když tam něco zajímavého se děje, tak o tom něco řeknu, ale říkám věci, co tady dělám, jsou věci, které zajímají mě hlavně, no. takže schodu okolností pak vidím, že to zajímá i pár lidí tady, že to zajímá i vás, tak to je fajn a víceméně na tom, na tom kanálu jsou jenom lidi, řekl bych, co tak nějak jako zajímá, uh, co mají tak nějak jako podobné zájmy jako mám asi já, jo? takže <laughs> nemám zájem to úplně nějak moc rozšiřovat, protože by mě to fakt jako nebavilo, no. Tak, uh, Dobré můžu se tady na poslední změny v portfoliu, Uh, zatím nic velkého nebylo, jenom, jenom to TF banka, kterou jsem překupoval teďka uh, před pár dny, a nic dalšího. Čekám. Do, jako ty banky do toho se mi moc nechce, a ten zbytek který zase až tam moc nepadá. Jo? Takže, takže um, čekám a uvidíme, jestli přijde ještě nějaký plušvih, který se melo trošičku více i ten zbytek, zbytek trhu. Tak dobrý den. Dá se v Bloombergu dohledat expozice ostatních EU bank na Credit Suisse, například Société Générale. Děkuji a přeji všem pevné nervy. Těžko, jo, spousta věcí přes ty deriváty, spousta věcí je přes, přes ten long-term debt, to, to nikde nenajdeme, no to drží, takže v podstatě se to nedá. Ale je to, ten, ten bankovní systém je celý jako propletený a pokud by se takhle velká banka dostala do nějakých velkých problémů, tak samozřejmě. Ta derivátová kniha vypadá fakt děsivě prostě úplně a jo, kdo je tam ta counterparty, kdo tam Matěž 60, jo, těch, těch miliardů, prostě, kde se to všechno pohybuje v tom bankovním systému, to rozplétat, to je trošku nightmare, takže, takže určitě tohle je, je jako problematická záležitost. Uh, ahoj, děkuji za super video, chtěl jsem se zeptat na jednu technickou věc, v nějakém minulém videu se rozebíral problém, že, že se nejde dostat na webové stránky některých firm a dávali jste pak tip, že se tam dá dostat skrze jejich název a nějaké zkratky. Uh, jo, tak je to, je to IR, uh, Investor relation. když napíšete do Google nějakou firmu, kam, která blokuje přístup Evropanům a dáte za to IR, tak se dostanete na ten jejich investor, investor relationship. Jo? Ale myslím, že... Ale... Já jsem vždycky chodil jenom na tuhle tu stránku, jo? já nechodím dál. Na ty další stránky se asi nedostanete, já nevím, ale, ale na ten jejich IR se vždycky dostanete, protože oni potřebují, že oni jsou jako mezi, na... pokud jsou zalistování na burze, tak mají akcionáře, že jo, nemůžou blokovat prostě přístup informacím akcionářů, takže uh, tato ta stránka většinou funguje. Do kredit s vklady lidí, kteří jinde nepřejdou přes ahmel. To je docela dobrý point tady tohle. Uh, ale i tak si nejsem úplně jistý, že bych tam ty vklady chtěl mít. No. Uh, a když vlastně asi jo, ta banka nemůže zkrachovat, jen to vlastně prostě musí nějak pořešit. Tak. Uh, co tady máme dál? Ahoj, chtěl bych něco vysvětlit. Když nastane hypotetický scénář, mám půjčené od banky peníze na byt a moje banka zkrachuje, co se stane s mým dluhem a nemovitosti. Z ceny nemovitosti už mám zaplaceno, ale jednu třetinu mám přibližně na hypotéku. Bylo by to krásné, kdyby na vás zapomněli, že, ale bohužel se to nestane. Ta, ta vaše hypotéka je součást aktiv té banky a ty aktiva mají nějakou cenu, takže pravděpodobně by to koupala nějaká jiná banka, nebo by to někdo prostě převzala, platil byste pořád, takže se nebojte, že. Pro vás to nic nemění, vy jste dlužní, vy jste v vy prostě budete pořád platit podle toho, jaké, jaké jsou dohodnuté podmínky, ale samozřejmě budete platit asi někomu jinému. Tak ahoj, co říkáš na Bank of America, banka je za poslední v dolů 20% Je tu bankovní krize, ale že by taková, myslím si, že e, tak vážné to není, a aby byly velké banky jako Bank of America ohroženy e, No, souhlas, to určitě jako bych se nebál že Bank of America bude nějak ohrožená Já myslím, že ten propad na té Bank of America souvisel s tím, že oni mají ty obrovskou unrealized loss na těch securities, ale on to taky zase ještě velký problém není, protože jednak Bank of America je, Bank of America, na to nehrozí žádný rán a nějakýhle velký depozit, ale hlavně i kdyby hrozil, tak už to není problém taky, protože Fed zavedl tu svůj novou facilitu díky kterému může Bank of America může všechny ty své půjčky, ty cené papíry za pár, takže oni jsou úplně v pohodě a proč ne? Ukaž se pojďme se podívat, já jsem co ta akce udělala 28 dolarů, jo. Kolik se prodávají? Ty banky americké za mě jsou, myslím, docela v pohodě. Prostě, já si myslím, že tam žádná bankovní krize nehrozí. To, co všechno, co Fed udělal, tak udělal velmi dobře. Samozřejmě, Není to bez rizika, protože i když nehrozí nějaká bankovní krize, tak nějaké krize někde kolem v nějakých dalších koutech toho finančního systému samozřejmě hrozí a nikdy nevíte, co tam na vás jako vybavne. Jo. Plus, pokud by nějak výrazně byla potom vzpomalit americká ekonomika, tak samozřejmě ty banky mají problém s to úvěrové portfolio. Takže, takže to není úplně jako jakože... Ale, ale zatím, zatím to... Docela, docela, jako nevypadá hrozně. Jo? V, tom říkám. v Evropě to podle názoru je jako největší problém, mají maj ty banky. Jo? Navíc v Evropě je tam ještě ten problém, prostě to, že tam, když se dostane nějaká vlastně, banka ve Švýcarsku do problému, tak ta banka je provázána s celým evropským finančním systémem, a tam máte spoustu těch jednotlivých regulatorů. A teď v té Americe to je jednoduché, prostě tam přijde ta FDIC, Treasury a FED a ti, ti, ti zahrnují celý ten bankovní systém a ten, ti, ti to prostě jedou, jo. Ty ty kroky mají, je to naučené, ví, co mají dělat, prostě udělají to a je to prostě za dva dny vyřešené. Ale v té Evropě, když tam máte spoustu těch států menších, tak ten stát je moc malý, aby řešil ty problémy téhle té obrovské banky. Jo, a teď se musí sejít prostě jo, zase nějaký jako, představitelé EU, aby se na něčem dohodli. Jo. to je, tam je to vždycky trošku problematické. Jo, takže ta Evropa za mě je trošku jako ve větším srabu. A uh, No ale co jsem to chtěl, chtěl jsem se podívat tu Bank of America, za kolik se prodávají oproti té book value, ukážte uh, Book nějakých 0,9, no už se pod bukvalu se prodávají uh... no, Ten rediternal komerech věty není jaký, když se vám s kolik mají JP Morgan Moment, má 13 no co ta na, třeba ještě? Uh, na, když se podívám na ten multiple, tak nějaký bug, nějakých 24, to je možná ještě lepší. No. Um, já osobně ve velkých bankách nejsem, žádné doporučení. Ale nepřipadá mi to jako úplně, úplně špatná věc No Uvidíme Třeba Rozhodnu Ale zatím, zatím nemám žádnou pozici Ale ne, 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 nevypadá to podle měho názoru úplně špatně no. Tak, jdeme dál. Jo, tohle více mě všechno od vás, tak pojďme ještě na, možneme dotazy a tady máme dvě věci. Ahoj, Ardo, mám možný, mám možný hloupý dotaz, ale ber prosím v potaz, že sektor bank jsem nikdy příliš zasledoval a nic za něm nevím. Koukám teď v souvislosti na bankovní krizi na grafy bank a říkám si, proč za 15 let většina bank nevyrostla na bývalá all time high před krizi 2009. A padá 10 let kusek kredit Suisse, když je to vlastně bankovní organizovaný zločin, ale proč je od roku 2007 Unicredit Bank minus 91%, RST minus 47%, z USA Bank of America téměř též minus 47%, od roku 2007 Wells Fargo je alespoň 10% v plusu, od roku 2007, z Číny Bank of China stojí 20 let prakticky stejně, ze Švédska a tak dále, jasně i jsem návrat na all-time high. No, svět se hodně změnil od té doby. hlavně teda přišly v nové regulace, které více-méně přiměly ty banky k tomu, aby byly mnohem jako více kapitalizované. Což samozřejmě snižuje ten jejich výnos, na tu, na tu na ten jejich kapitál. To znamená, jako ta atraktivita těch bank jako výrazným způsobem klesla. Um, plus v nějaké další praktiky prostě byly jako omezeny to leverage ratio taky výrazně kleslo, vlastně ty banky operují momentálně s mnohem menším leverage než operovaly dřív. To všechno se prostě promítá do té ziskovosti, plus Evropa a no takhle. Všechny ty banky se musely nějakým způsobem prát s nulovými sazbami, které pro ten jejich biznis nejsou v nic dobrého. Obzvlášť v Evropě, tam ty sazby dokonce byly záporné, takže prostě tohle, tomu bankovnímu sektoru vůbec nepomáhalo. V Evropě se ty banky nepodařilo pořádně ani jako, myslím, tam se spousta věcí jako, jako zametala trochu pod koberec. Zatímco v té Americe se ty banky jako hodně kapitalizovaly, tak v Evropě to bylo jako, jako zvláštní celé. A ten sektor jako výrazným způsobem zaostával dlouhé roky, takže kombinace spousty věcí. A, a tohle je ten víc tady, že ten makovní sektor dlouho, musí deset let šel do strany a některé ty banky v Evropě šly jako dolů. Jo. Západné sazby prostě jsou problém pro ně, byly pro ně problém taky, takže se taky podepsal trošku na, ně, na nich. Tak poslední dotaz je tady té v bance. Nemyslíte si, že by se té banka někdy v blízké budoucnosti mohla ocitnout v podobné situaci migrace vkladů jako SVB SBNY? Problém s pojištěním vkladů zde samozřejmě není a banka je spíše zaměřena na retail, spotřebitelské úvěry, spořící účty online prodej a podobně, ale bude schopna v blízké budoucnosti aspoň udržet klientelu, nebudou klienti z depozity nuceni přejít k větší konkurenci a tím nespustí výprodej aktiv v nevhodnou dobu, Přece jenom této bance vyhovuje trochu jiné ekonomické prostředí, takové které, takové, které přesně vyhovovalo SVB a SBNI, všem se daří, nikdo se nebojí zadlužit a podobně. Uh, ano, já jsem nad tím taky přemýšlel, samozřejmě uh, to riziko, že kdyby fakt ta nějaká jako velká bankovní krize přišla a že by to vystrašilo ty vkladatelé, tak ty malé banky, uh, v podstatě všechny by to mohlo nějakým způsobem negativně poznamenat, to je určitě pravda. Uh, otázkou je, uh, jestli t- jestli to stane, jak moc velký to bude, samozřejmě taky je potřeba, vy jste to zmínil, říct to, že ty depozita jsou pojištěné, takže pokud máte zaměřený na nějaké menší vkladatele, tak nevím, jestli úplně je důvod, jo, abyste od té banky odcházeli. Kolik z vás přemýšlí o tom, že změní banku v reakci na to, co se děje ve Švýcarsku a v, v, v Americe, jo? myslím si, že asi moc ne, samozřejmě zase ty české banky jsou taky úplně odpojené, tohle, tohle je švéd, švédská, německá, norská, jo, oni mají pobočky v těchto zemích, takže určitě nějaký spillover do těch menších bank být může podle toho, jak závažná ta situace bude, bez diskuze. A je to ještě něco, co jste se ptal? Ne, to je asi všechno. Tak jo, tolik teda ode mě všechno, od vás taky. Díky moc za vaše dotazy, samozřejmě pište dál. Dneska máme teda tu ECBčku, tak uvidíme, co se na, na nás přechystá. No a zítra, a zítra se uslyšíme znova, tak se mějte krásně a naslyšenou.